0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero estés teniendo una espantosa mañana, tarde o noche. Mi nombre es Israel y esto es Cuento Horror a lo Estúpido, una sección de historias macabras para celebrar las fechas del año cuando el miedo está en su auge, donde cada episodio tendrá algún tema, autor o cuento específico con un enfoque tenebroso. El episodio de hoy es Cuentos de la Red. El internet es un medio sin límites para la creatividad y la libre expresión de cualquier persona con intenciones de compartir sus ideas. En este caso, te compartiré algunas de esas ideas, contándote algunas historias cortas nacidas o bien popularizadas en internet. Estos son cuentos de la red. Estos son cuentos cortos, los primeros en un par de párrafos, el resto en una o dos oraciones. Estas historias no tienen título, solo pasaré de una a otra para que tengas eso en cuenta. Igual haré una pausa más larga entre historias para que distingas que ya terminaron. Cuando llegue a las historias más cortas lo notarás, pero igual te recomiendo prestar mucha atención pues los finales son bastante ambiguos, espero las disfrutes, puesto que yo las considero historias interesantes que al menos vale la pena escuchar una sola vez, ya que es algo bastante rápido, y por si tienes ganas de un poco de horror y no tienes mucho tiempo, estas son alternativas perfectas. Entonces, comencemos. La lluvia caía pesada, era como conducir a través de una gruesa cortina de agua. Frenó un poco, debía conducir con cuidado en una noche tan loca como esta, lo último que quieres es un accidente o una avería, Solo quieres estar en casa durante estas noches tormentosas. El sonido de los limpia parabrisas era hipnótico. Miraba fijo el brillo de sus luces. La lluvia sonaba como interferencia de ruido blanco mientras golpeaba el auto. Le recordaba el inicio de una película de Hitchcock. Tras la lluvia, podía ver una figura a la orilla del camino. La persona traía un gran abrigo verde y su pulgar levantado pidiendo un aventón. ¿Por qué alguien estaría pidiendo aventón esta noche? Seguro uno querría quedarse en un lugar hasta la mañana. Debía estar en un apuro por llegar a su destino. Le hizo una señal y se detuvo a su lado. El autoestopista entró y cerró la puerta rápidamente, feliz de no estar más en la lluvia. Se quitó la capucha y suspiró. Debía estar en sus veintes. Tenía una larga cabellera roja y una barba gruesa. «¡Pésima noche, ¿no?», dijo el conductor. El pasajero mantuvo su mirada un momento, mientras las gotas de lluvia se resbalaban por su rostro. «Sí, sí lo es». El conductor arrancó y avanzó por la tormenta. El pasajero visto sobre su hombro la oscuridad que dejaban atrás. «¿Estás bien?». El pasajero asintió. Condujeron en silencio un rato. El programa en la radio saliendo de las bocinas del auto sustituía la conversación. Escuchaban la radio y sus propios pensamientos mientras avanzaban. ¿A dónde te diriges? preguntó el conductor. Norte, señaló el pasajero. ¿Viajas para visitar amigos? Hmm. El conductor no sabía si eso era un sí o un no. Ajustó su corbata con nervios. El pasajero lo miró fijamente en su traje y corbata. Parecía descuidado con su aspecto tan casual. Trabaja cerca?», preguntó el pasajero. «Sí, estaba atorado en la oficina, ya sabes cómo es». «No, en realidad no». De nuevo, se quedaron en silencio. El programa en la radio continuaba mientras atravesaban el viento y la lluvia. El pasajero observaba por la ventana. «¿No hay música?», preguntó el pasajero. «¿Qué? ¿No hay música que podamos escuchar? Me gustan los programas de radio, no soy fan de la música». El pasajero giró sus ojos un momento, luego habló, me gusta la música, me relaja. El conductor no dijo nada, muchos kilómetros más adelante hubo un boletín en la radio, la reportera comentó, estamos recibiendo reportes de un paciente que escapó de la institución psiquiátrica Manchester, se dice que el hombre es un psicópata con un historial homicida. El pasajero puso un dedo sobre el botón de la radio, comenzó a sonar música pop en las bocinas, el conductor miró a su pasajero, sin hacer preguntas odio las noticias dijo el pasajero son tan deprimentes me desaniman jamás hay buenas noticias no es así el conductor no respondió no te preocupes no soy el asesino dijo el pasajero no dijo el conductor no te preocupes sé que no lo eres Cuando era niño, mi familia se mudó a una vieja casa de dos pisos, con grandes habitaciones vacías y suelos rechinantes. Tanto mamá como papá trabajaban, entonces yo generalmente estaba solo en casa cuando regresaba de la escuela. Una tarde llegué a casa y seguía oscura. Entré y grité, «¿Mamá?». Escuché su voz melodiosa responder desde el segundo piso, «¿Sí?». La llamé de nuevo mientras subía las escaleras para saber en qué habitación estaba, y recibí la misma respuesta, «¿Sí?» estábamos decorando en ese entonces y yo no sabía moverme por la casa pero sabía que estaba en una de las habitaciones al fondo del pasillo me sentía extraño pero supuse que era normal y me apresuré a ver a mamá sabiendo que su presencia calmaría mis nervios como siempre justo cuando me acercaba al picaporte para abrir la puerta y entrar a la habitación escuché la puerta principal abrirse y a mi mamá llamarme hijo, ¿estás en casa? con una voz alegre me detuve desconcertado con mi mano justo frente al picaporte, y corría a bajar las escaleras. Pero mientras echaba un vistazo desde la cima de ellas, la puerta de la habitación se abrió un poco. Por un momento breve, vi algo ahí dentro. No sé qué era, pero me estaba mirando. Ahora, te compartí esas dos historias breves, con finales muy muy ambiguos, pero son los finales que prefiero para las historias de terror, sinceramente. Pero, lo siguiente son historias en dos oraciones, poco más poco menos, que empiezan y terminan en cuestión de segundos, entonces te recomiendo prestarles mucha atención y no esperar que diga fin o algo así, porque literalmente son de dos o tres oraciones. Muy bien, comencemos. Mi hermana dice que mami la mató, pero mami dice que no tengo una hermana. Creciendo con perros y gatos me acostumbré al sonido de rasguños en mi puerta mientras dormía, pero ahora que vivo solo es mucho más desconcertante estaba arropando a su hijo antes de dormir cuando el niño le dijo, papi, revisa que no haya monstruos bajo mi cama, revisó y bajo la cama estaba su hijo, de nuevo, temblando, el niño le susurró, papá, hay un monstruo en mi cama, me despertó el sonido de golpes en vidrio, primero pensé que era la ventana, hasta que lo escuché de nuevo, viniendo al espejo, preguntó por qué estaba respirando tan fuerte, no lo estaba haciendo, una cara sonriendo me veía fijamente afuera de mi ventana, mi apartamento está en un sexto piso, después de tantos años viviendo en esta enorme casa me di cuenta de algo, en todo este tiempo he cerrado muchas más puertas de las que he abierto, lleva horas observándome, de pronto alcanzo vistazos de su reflejo en la pantalla de mi computadora, pero no me atrevo a darme la vuelta, cuando finalmente la alcancé en la oscuridad, nadé de vuelta hacia la superficie, sin pensar jamás en lo rápido que el hielo vuelve a formarse, la última persona en el mundo se sentó a solas en una habitación, entonces alguien tocó la puerta, había una foto en mi teléfono de mí durmiendo, vivo solo, tuve problemas para dormir en esa cabaña, los retratos en las paredes eran de personas deformes y decrépitas mirándome fijamente. No he vuelto a dormir bien, pues cuando desperté en la cabaña no había retratos, solo ventanas. Intentaba mover su cuerpo adormecido para avisarle a los doctores que seguía consciente. Se tranquilizó cuando una enfermera notó sus ojos abiertos antes de hacer la primera incisión. Ella se acercó a su oído y dijo, Sabemos que estás despierto. Anoche un amigo me sacó de casa a prisa para alcanzar un evento de música en el bar local. Después de unos tragos me di cuenta de que mi teléfono no estaba en mi bolsillo. Busqué en nuestra mesa, la barra, los baños y tras no encontrarlo, usé el teléfono de mi amigo para llamar al mío. Después de un par de intentos alguien respondió. Soltó una pequeña risa y colgó. No respondió de nuevo. Me rendí y di por perdido el teléfono para volver a casa. Cuando llegué, encontré mi teléfono junto a mi cama, justo donde lo había dejado. Así es como llegamos al final de cuentos de la red, hay incontables historias, entonces siempre hay algo nuevo para leer, siempre que tengas ganas de algo tenebroso y rápido, esto fue un poco breve pero hay más cosas en cuento horror a lo estúpido, entonces intento mantener cada cosa contenida en sí misma, pero de cualquier manera espero hayas disfrutado las historias que elegí para este episodio y en caso de que sí, te invito a seguirme en mis redes sociales como @chalepodcast podcast si quieres estar al tanto de los siguientes episodios y de más información respecto al podcast. Mi nombre es Israel y esto fue Cuento Horror a lo Estúpido. Cuentos salidos de Internet. Espero los hayas disfrutado. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.